0: Vamos a analizar hoy un tema sobre Perashat Emor La Torah nos cuenta, primero que todo, de las fiestas. Esta Perashat se lee en los hagim, en las fiestas. Y la Torah nos dice: Te voy a decir las fiestas, el Ehemo Adai Estas son mis fiestas. ¿Cómo empieza la Torah? ¿Cuál sería la primera fiesta? Yo le pregunté a la gente: ¿Cuál es la primera fiesta? uno nos dijo: La primera. Nos dijo: Rosh Hashanah, No, Pesa. Tampoco. Dice la Torah, primera fiesta, te hace melajá. ahí, Shabbat Kodesh. Primera fiesta, ah, sí, Shabbat. Sí, 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 Primero. Sí, sí, sí. Si vamos a hablar de las fiestas, tenemos que saber cuál es la base de todas las fiestas. Cuál es el pacto que nosotros tenemos con Dios. Seis días vas a trabajar, el séptimo día no creas nada y vas a imitar a tu Creador. Okay? Así como el séptimo día no descansó porque Dios no se cansa, Shabbat va a lo que dice en la Torah. No es de que descanso, Baina fácil, cesó, cesó de hacer labores. Tú también, dice Dios, si crees en mí, copiame, haz como yo. Un día a la semana quiero que no crees nada. ¿Para qué? Para que así te humilde, porque la persona cree que sin él todo se cae. Sin mí, mi empresa no puede caminar, sin mí, ¿cómo va? ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Y qué crees? Nadie es indispensable en la vida. Y Hashem quiere que uno sea humilde Y quiere que se compare a Él Y quiere que el ser humano Un día sin crear nada No descanses Porque Dios no se cansó Dios lo que hizo el séptimo día que fue Cesó Entonces yo quiero que tú también ceses de hacer Trabajos Y la Torah luego empieza Las fiestas que leemos Todas las fiestas En cada Hag leemos Una parte de esta ya Y al final Algo que está relacionado de alguna manera también con Shabbat La Torah dice Habla del Lejemapanim. Aquí en el capítulo 24, en el versículo 5, le dice a Shem, a Moshe Rabenu, Belakachta quiero que tomes harina fina, Beafita o ta, y vas a hornear doce panes. Había un Lejemapanim, que era una mesa donde, había, donde se ponían los panes. No sé si aquí hay un dibujo, pero a lo mejor lo han visto, eran como. Seis, seis de un lado Como charolas de panes De esa medida va a ser cada halá, Y lo vas a poner Los panes en dos hileras Seis unidades en cada hilera Sobre el Shulchan taor Sobre una mesa Que estaba delante de Akarushu Alku Y esta mesa representaba algo muy grande para la persona y era la fuente de toda la parnasá. Incluso hasta hoy en día que no tenemos la mesa ni tenemos la menorá, dice la gemara. Una persona que quiere decir la amidad, hasta dónde decimos la amidad hacia alejal, se arrochele a hakim, el que quiere ser inteligente y adrim, arrochele a Ashir y a el que quiere ser inteligente en la vida y que Dios lo ilumine. Entonces que se haga tantito a la derecha. Por ejemplo, si la amidad es hacia allá. Grande como es, volteate tantito hacia allá, un ángulo pequeño de 45 grados, porque ahí estaba la menorá, entonces te llega la influencia de la luz de la menorá. Arrocele a Ashir, el que quiere que billete, entonces ya que se haga tantito hacia la izquierda, porque ahí estaba el eje mapanim, estaba el lejal la menorá por un lado, y el eje mapanim, la mesa de los panes que aquí representaba la parnasá. El pan siempre representa a la parnasa. Por eso no hay que aventarlo, por eso hay que cuidarlo, no hay que tirarlo a la basura. Así, la cámara trae muchas cosas de eso. Entonces, por eso el que quiere un poquito de dinero, o mucho dinero, que se poquito, mucho, que se haga tantito hacia allá. Y el que quiere las dos, en medio. Es ¿no? ¿Eh? Por eso hay gente que reza así. <risa> Para tener la vida. No, una tefilada a lo mejor hacia allá, otra hacia allá, y que le pida a Dios también inteligencia y también que... También Parnasa. Pero siempre pedían aceite de oliva con la marina. Sí. nunca no agua ¿cierto? Sí, sí no se... para la menor aceite de oliva. Para menor, sí, sí. Ahora, le habíamos dado una clase también. ¿Por qué el aceite de oliva? <coughs> Lo especial que tiene. Había un milagro muy grande en estos panes. ¿Saben cuál era, muy Que se conservaba cal... no, calientito, no más fresco, porque hay fresco. Tú vas a... Ahorita compras más no, 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 Vas a Sinai, la tocas que no te dura, pero caliente, ¿no? está caliente después de salir del horno. ¿Cuánto tiempo puede durar caliente una jala? 10 minutos. 10 minutos, máximo. El pan de Leja la se conservaba fresco y calientito, delicioso. Un olor algo impresionante. Se te antojaba, ¿vieron cuando pasas por una panadería afuera? Sí. sí. Y se te antoja el olor de pan fresco, pan calientito... La Gemara dice Que levantaban estos panes Cuando llegaba el pueblo de Israel al Betamigdash Y le decían Vean cuánto Dios los quiere Que les conserva este pan calientito Que se lo comían los Kohanim, los Levim Que entraban aquí la Torah dice Los que entraban y los que salían guardias del Betamigdash Se comían estos panes No era el único milagro Había muchos milagros en el Betamigdash Dice la Mishnah en el Maseje Tabot. En el capítulo 5 cinco, Mishnah 5 cinco. <tose> <tose> Habían 10 milagros Uno de ellos era el ajemapanim Que se conservaba muy bien Otro era que no había una mosca En el Betamigdash Había muchos milagros había, Era una carnicería Imagínense, mataban animales y que, subía el humo y que subía el humo y no se desviaba Que, que se paraban todos apretados en el beta Betamigdash Y en el momento que se tenían que posternar pasía, Pasaba un milagro grandísimo Dejaban de ocupar lugar ¿Están entendiendo cómo? Dejaban de ocupar El, el hombre ya no ocupa lugar Se posternaban como nosotros tipo en Kippur Que hacemos En recuerdo al Betamigdash Así hacían Incluso más Pichud y a se extendían como hacen los árabes <coughs> para la pichud hoy en día, pero ellos lo sacaron de nosotros. Nada más que nosotros hoy en día no lo hacemos porque no tenemos beta pero ellos lo sacaron de nosotros. Esto de de, de posternarse, han visto de repente en el aeropuerto sí, o no, yo, no, yo, lo hacen vale, en un lugar si árabe no, sacan su tapetito y vámonos, cinco tefilotas al día ellos. ¿Y y se, bueno, se incan? Por, ¿Sí? Por, sí, cinco, cinco y nosotros en qué por hacemos cinco y nos incamos, <ríe> los sacan. No. Miles de cosas de ellos son de nosotros no más es que hoy en día Lo no tenemos único bueno de ellos que no al mismo Dios de nosotros sí y que no le rezan a figuras por eso. sí por eso era algo impresionante también en, también en en el el Aarón con los querubín algo increíble no más que eso era más ancho que el codo de Jacobalín entonces cómo cabía Así, ¿Ah, no ocupaba lugar, era algo impresionante. O sea, imagínense qué milagro impresionante que este cuarto mide, no sé, 5 metros y el Aarón, cuánto mide, 7 ¿Cómo cabe? cabe? No ocupaba lugar, era algo increíble en contra de las leyes de la física que las hizo Hashem Entonces él, en su casa, en su morada, él cambiaba las leyes. Vimos en otra época, en otra época. De, también el pan estaba fresco y calientito. ¿Quién me puede decir en qué época? En dos ocasiones vimos el pan fresco y caliente. Primero, y metas, primero, y primero en Sará y Men. Es escrito que Sará, la matriarca, todo el tiempo, ¿no? horneaba Jalá. ¿Y, y hasta en la semana que entra, estaba sí. fresca y calientita. Y Abraham vino y llegaba y comía de ese pan de Sará y Men. Por eso Hashem le dijo a Sarah, esta es una profetisa. Tienes que hacerle caso en todo lo que dice. Cola cierto, mal eleja será, se mabe cola. Exacto, las mujeres dicen no y así se el pasó sí, pero ella era profetizo Cuando tu pan dure una semana caliente, no, vemos. Estás platicando. Tu pan no le no estás de acuerdo? Okay. Lo manda uno a comprar. ¿no? En qué otro caso vimos que el pan duraba calientito, delicioso en el man. Bajaba el pan celestial, 40 años en el desierto. Y estaba calientito. Ahí salía diario una más. Muy bien. Sí, para Shabbat. Para Shabbat. No, pero el pan duraba. Era un milagro. ¿Y las vendajas hacían diario o hacían cada semana? Una vez a la semana. Sí, No, pero también. Está bien. Pero sí tiene una comparación que caía y estaba calientito hasta que lo recogían. Bueno, bañado el cielo. Sí, por eso. Y duraba mucho tiempo. La Gemara... Les voy a leer una Gemara Marisa, En Maseje Dioma. En Maseje Dioma, en la página 76. Miren qué bonito. Saluta al de Rabbi Shimon Ayer fue la Le preguntaron los alumnos a Rabbi Shimon Bariochai: ¿Por qué no bajó el man una vez al año? ¿Para qué diario, diario, diario? Que Dios mande una vez al año. Y ya, Hazako Baruch, ya tengo para todo el año. Muy bien, Moy. Amarla e Memsola mashal. les voy a dar un ejemplo. Le bardo, ¿me Bardo a qué se compara. Había un rey que tenía un solo hijo. Y como era su hijo único, ¿qué? Lo amaba mucho, lo quería mucho. Pasá clomezonotapa mahal gashana. El rey tenía un hijo. El rey está ocupado con sus cosas. Este hijo ya está grande. Vive en el palacio, pero casi no lo ve porque el palacio es enorme. Le decía al rey, sabes que una vez al año, ven, te voy a dar... Dinero, o te voy a dar un cheque para que te alcance para todo el año. Entonces, veló allá Macbill vive veló para Mahadosh. Entonces el hijo, ¿cuándo iba a ver a su papá? Una vez al año, ya no iba porque ya tengo la lana para todo el año, ¿para qué voy? No iba a decirle, Vos querés todo, papi, ya me voy, que tengas verajada. Te...". Pero el rey lo quería mucho a su hijo. Amad, u de yom. Llegó el rey y cambió la ley. Hijo, ¿sabes qué? De en vez de arte, de harina, de harina te voy a dar Ya no te voy a dar un cheque grande, jugoso para todo el año No de ¿Cuánto harina. necesitas esto? Toma, ven sí. por dinero Y todos los días iba el hijo Así estamos interesados ¿no? Iba el hijo todos los días Boker, todo papi y Le hacía la barbonil Porque se le dice Ya, dame ah, no el... Te... Entonces, ¿qué hacía el papá? Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue? Platicaba con... Oye, pero es el rey, está ocupadísimo para el hijo nunca está ocupado. Dícame, porque todos hecho? los que no, tenemos hijos, dejamos todas las ocupaciones para escuchar. es nuestro hijo. Af Israel, igualmente el pueblo de Israel. Ah. Imagínense uno que tiene cuatro o cinco hijos, aparte de su esposa. Y bajaba el man todos los días. Y lo que sobraba, como dijo Joseph se agusanaba. No hay sobra, no hay guardar. Allá do'ek, el se preocupaba y decía, y le barra. A lo mejor mañana no, no baja el man. Mueren todos de hambre, entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo se iba a dormir? Pedía tefilá a Dios, por favor, que mañana llueva. <risa> todos le piden tefilá a Shen todo el tiempo. ¿Qué más? Barajer, otra explicación. ¿Sabes por qué Dios no hizo que baja una vez al año? <risa> Para que lo coman calientito, delicioso. Entonces, todos los días fresquito. Ah, ¿Dios podría mandarlo caliente? Sí, pero hay milagros. Sí. Está bien, entonces para ahí tenemos la primera respuesta. Para que una persona esté todo el tiempo conectado con Dios. Y también Hashem. Amén. En su grandeza, Él sabe qué milagro es necesario y cuál no. Dios dijo, es un milagro innecesario. ¿Para qué hacer milagro? Porque Dios puede hacer todo, pero también minimicen milagros para que nosotros los pidamos para que nosotros los merezcamos entonces bajaba y duraba calientito todo el tiempo entonces si sí era milagro porque en la mañana si uno hornea un pan hoy en la noche ya no está calientito entonces qué si sí, bajaba y estaba todo caliente todo fresco, todo sabroso y así duraba todo el día caliente Ger otra explicación, vean qué bonita sabes por qué no bajó el man una vez al año mi penema soy derech para que no estén cargando todo el tiempo También. en el camino a Kadosh al quería que todos que estén ligeros, que no carguen. Por eso aquí hay y que que sepa cada día un sabor diferente. Sí, todos, ellos podían probar el sabor que ellos querían. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres motivos para que dobleguen su corazón a Dios para que esté calientito todos los días y para que no carguen dicen jajamim algo muy bonito la palabra lehem es rachete son las iniciales de Libam... para que tengan su corazón lame Het ham que Adi. esté calientito y mem que es mem masoy para que no esté encargando dicen jajamim algo hermoso y ahora llega la lección para nosotros hay veces la persona ¿Tiene un problema? ¿Tiene sí. un contratiempo? ¿Sí o no? Muy? ¿Tiene un contratiempo la persona o no hay contratiempos en la vida? ¿Hay problemas o no hay? ¿Hay retos? Que, ¿Hay obstáculos que pasan en la vida? Pues ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? eso se trata? Y hay veces una persona se pregunta, ¿por qué Dios me manda estas cosas? Yo soy bueno. Si yo no le fallé, muy bien. Dicen, Jajamim, de aquí puedes aprender los tres motivos por qué Dios manda problemas y contratiempos. De lehem, lehem también viene de la palabra milhamah, es la misma raíz, guerra, lucha. Lehem, ¿cómo dice la persona? ¿Y ¿Para qué vas a trabajar? Pues, para el pan de cada día, ¿cómo por el pan? Si come pues, come todo, menos pan, dieta el Señor. ¿El pan que representa? El pan, el pan de cada día, el sustento. Lehem viene de la palabra milhamah. De aquí puedes aprender de luchar Por el porqué de la lucha Hay tres motivos por qué Dios te manda esos problemas Esos contratiempos en la vida La persona que piensa, Dios me abandonó, Ya no me quiere, me dejó solo Y por qué yo, si soy bueno, no vengo al Knis, estudio Torah, doy ser acá cuido Shabbat ¿Por qué a mí? En Jajamí, tres motivos Primero Libán, para que doblegue su corazón, porque si todo te iría de maravilla, se olvida uno de pedirle a Dios. Si vendrías al si ¿sabes como rezas? Ah, ahorita que está uno sabiendo que hoy tiene una cita importante y que tiene que poner un dinero importante y que debe este dinero y que no sabe cómo sacar esto adelante, entonces, ¿qué hace? Empieza a doblegar su corazón con Hashem. Segundo motivo, que es ham calientito. Dios lo hace para que salga algo bueno de eso. Uno, ¿cómo lo ve? No, a veces pero Dios lo está haciendo porque de eso malo, al final va a florecer algo bueno. ¿Cuántas veces una persona, a lo corrieron de su trabajo? Ese día está llorando, por gracias a que lo corrieron, abrió su propia empresa y creció. Y, y Baruj Hashem pudo, o hay veces un hombre, no le fue bien con una niña, y él tanto quería salir con ella y tanto, y de repente, ¿qué? Ella lo manda por un tubo. Y él que dice, ¿cómo puede ser? Yo la quería a ella. Y, y al final ella se casó con otro, él con otra y él que dice, qué bueno, gracias Dios después de que pasan los años que no me pusiste en mi camino a esta bruja ¿sí o no? ¿Sí? me pusiste a otra bruja, pero no importa Perfecto, la no, no, la no a esta entonces, ¿qué? cada vez que vas a por el amigo de la escoba pues, exacto claro le tocó otra una, una suegra, ya, un poco, pero, ¿eh? Pero ya la conoce. Pero ya la conoce. <risa> Más vale malo conocido, si uno no, bueno, pues, bueno, pues, bueno. imagina uno ve a su suegra barriendo y que le dice: ¿No arranca o qué Marta <risa> <risa> ¿Qué pasa? <risa> okay Entonces, el primer motivo por qué Dios manda los problemas es para que te conectes. Libam, lame. El segundo motivo es ham. De eso es es para que salga algo Va calientito, bueno. para que salga algo bonito. Y la mem es masoy. ¿Sabes cuál es? Dios no quiere ¿Cuál era la, el tercer motivo? Para que no carguen tanto man Dios no quiere que uno cargue tantos pecados en la vida No quiero que se te acumule Mejor te mando esos problemas Te van limpiando Limpiando Cada problema te limpia Cada problema te quita Entonces ¿Uno que dice? Gracias Cuando uno va a ver en el chavón Gracias a Dios que me mandaste problemas y contratiempos Porque si no llegaría con un, Todos pecamos Todos nos equivocamos Y con, algo muy chiquito para concluir <risa> Había, Hay un que en el Shirashirin Dice hay veces Dios ve por las ventanas y hay veces ve por los orificios. que diferencia hay? Hay veces... hay veces Hashem ve al policía por la ventana. ¿Qué significa? En la ventana ves sí, muchas cosas. Sea, a ves a todo el pueblo en general. Ve que necesita a Israel. Se sí. preocupa que tengamos un buen gobierno. Ves Amén. Digan Amén. todos que en Israel haya paz. Todo Hashem ve en general. Pero hay veces ve por un orificio chiquito. Personal. Cuando ve por un orificio, ve personal. Y hay veces no, nos ve personal para ver qué necesitamos, para ayudarnos. Y cuando una persona hay veces se siente que Dios lo abandonó, ahí Dios es cuando está más con él. Perdón, les voy a decir un ejemplo triste, pero real. Cuando uno, que nadie en Israel tiene Barminalo o Allen, un hijo enfermo, un hijo en el hospital, y tiene otros cinco hijos, ¿con quién está más? Con sí, el enfermo está con el, Deja su trabajo Pero no, no en el hospital. Tiene gripa y Tiene el... gripa, Ya está uno y habla qué pasó, Entonces está, qué Y lo mismo Cuando uno está sufriendo Ahí Hashem Está más con uno no está Eso cargando pasa. Ahí Dios no está cargando Pero uno no lo ve Había una vez un jajami con esto acabo El Rebe de El Netibot Shalom Hace muchos años En los años 40 hace, En el siglo pasado Él era joven Y estaba muy grave El Rebe El Rebe como el unas... de, de... Nada, nada. No no, en el Netibot Shalom se llamaba, Sí se llamaba su obra. Entonces, en el hospital ya lo desahuciaron. ¿Ya le, ¿Qué le dijeron? Ya, estaba muy preocupado. Le dieron tiempo límite de vida. Y él estaba también muy desanimado. Se acordó de una halajá que dice la cámara. ¿Saben qué dice la cámara? No te puedes sentar en la cama del enfermo. Cuando tú vas a visitarlo, ¿no ¿por? ¿Para incomodarlo? No. Dice, porque... Porque la Shekinah está en la cabeza de la, esa cama del enfermo, entonces no es cabo, está ahí la Shekinah. Tienes que jalarte una silla y sentarte con el fuego, pero no en la cama. Entonces él anal analizó, espérate, ¿quién está conmigo en esta cama de hospital? Dios mismo está conmigo. En el momento que pienso que Dios más me abandonó, es cuando Dios más está conmigo. Porque cuando un papá tiene un hijo un problema, está más con ese hijo que con el que no tiene problemas, ¿sí o no? Entonces él... Esos pensamientos lo empezaron a animar Y se animó cada vez más ¿Y que creen? El estado de ánimo alto Le ayudó a que sus defensas estén mejor Y salió en contra de los pronósticos médicos Baruch Hashem estuvo bien Después de un tiempo una brej Se enfermó gravemente Y le manda una carta Y le dice, a mí lo que me ayudó a salir Es esta alajam -ha Que sé que la Shejina está en, en, la, en mi cama y si la shefonea está en mi cama, Dios está conmigo y si Dios está conmigo, yo me apoyo en él y este Alej también se levantó y a veces tú puedes reanimar a un enfermo cuando tú vas con él, le dices sabes que Hashem está aquí contigo, no, Dios me abandonó Dios me dejó, se le dice no si en el lugar si cuando uno tiene hijos, ¿con quién está más? con el que está en el hospital, con el que está grave también Hashem está contigo entonces tienes que saber no sabemos, si es para qué, para lame, para doblegar tu corazón, cada sufrimiento es para doblegar tu corazón o porque de eso va a salir algo bueno, como el man que estaba calientito y como el Eja o para que no cargues tanto y Dios te está mandando para limpiar de tus pecados. Por eso hay una frase que dice, no hay mal, sí, que por bien no, por bien, bien, no bien, venga. ¿Están de acuerdo con ella? 100%. Yo no estoy de acuerdo. Por, porque no es mal. Los güeyes dicen, no hay mal, que por si es algo mal, es entonces es algo bueno. no es mal. Todo es bien, nada más que yo lo veo mal, es bueno ahí es cuando Hashem está más contigo, cuando una persona está sufriendo, les da que no suframos, que no hayan problemas, pero cuando hay un contratiempo acuérdate que es por una de tres, o para doblegar tu corazón para que le pidas más o a Dios, salvarte. no para hundirte, o para salvarte como el, pan, el man que salía calientito Para que de eso va a salir Va a florecer algo bueno de ese sufrimiento O para limpiar tus pecados Así como Dios no quería que carguen mucho man Dios tampoco quiere que cargue uno muchos pecados Y por eso de vez en cuando le manda Esos contratiempos chiquitos ¿Para qué? Para limpiarlo, limpiarlo Y así una persona borra su historial De sus faltas que ha cometido Entonces mejor que no cometamos faltas Que hagamos muchas mitzvot no, Camilo, Y que Dios amén. nos mande puras alegrías amén, amén, berahaya, Para todos Amén de Amén